0: Bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Patricio Oliver, bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. Llegamos a nuestro episodio 7, nuestro anteúltimo episodio de la temporada. En este capítulo vamos a tener un otro invitado especial, Lucas Fauno Gutiérrez. Activista, periodista, amigo, amiga. <risa> <risa> amiga de la casa. ¿Quién no, fue, ¿Quién no es amigo de los que estuvieron en el podcast nah, igual, no? Nah, nah. El, la primera temporada fue medio en familia todo, pero bueno. Y a Lucas le tocó Nuevos Mutantes, New Mutants. 21. Quiero hacer una aclaración. Mi editor y productor, Ian, me ha retado porque dice que a veces yo pronuncio mutants, digo mutants. Y vieron que yo a veces castellanizo las cosas, eh, así que bueno, voy a tomar apunte de, de mi productor y editor y voy a, a tener cuidado en decir new mutants. Para que oh. todo suene más internacional. Uh, uh. <ríe> bueno. Lucas, sí. eh, ¿es tu primer número de New Mutants que leíste en tu vida? Sí, de hecho, me, <coughs> eso, me fascina como mucho
1: de repente pensar en estos layers de mutants, seniors, eh, nuevos mutantes, sí. clásicas y demás. ¿Por qué? Porque yo vengo de, no sé, quizás a, a riesgo, a diferencia de, de, de los números anteriores de, de este podcast, yo soy más virgo claro. eh, con respecto a... Yo, mis layers son... Jetix, o sea, sí, sí, eh, sí. tipo la primera animación de X-Men, sí, ese es como mi primer acercamiento. Sí. Eh, el arcade con doble pantalla. Qué increíble ese arcade. Era el mejor arcade del mundo. O sea, en mi casa había violencia doméstica y arcades. Porque, <risa> ok. O sea, bueno, una y una, chica, una y una, una, y una. una y una. Todo <risa> no se puede. O sea, porque mi, mi familia, <risa> mi viejo, laburaba con temas de arcades y me acuerdo que una vez. Nos llevó, en la rural había una convención de arcades sí. y llegamos y descubrimos ahí el juego.
0: A ver, de Fichines, Obviamente. digamos el Fichines, sí. ¿no? Porque, a ver, somos arcades, 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 arcades.
1: Arca mutant arcades.
0: Cassandra, no, Sandra, estás hablando de
1: Fichines. fichines. Claro, y llego y de repente estaba esto, estaba el doble pantalla y era... Muy interesante porque además yo mega nerd, o sea, y por favor, once upon a time, recuerden uh -huh. que era una época sin internet. Sí, sí, estamos hablando de época O sea, internet. imagínense sí, sí. que lo que ustedes llaman googlear, para mí era tipo agarrar cosas de papel. Total. Entonces, eh, yo de repente me encuentro con tormenta, guepardo, coloso,
0: cíclope... Eh. Dasler, Dasler que no, no había no estaba en el registro de la serie animada. Claro, Dasler que era como yo decía para pero
1: Júbilo o Dasler como mm, claro. era, era ahí el, el, el problema. Claro. Y Coloso.
0: Coloso, exactamente.
1: Y de repente te encontrabas con bueno la música era y nocturno, fabulosa, Nightcrawler. Sí 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 la, sí. la música era fabulosa, era, los efectos de sonido pero digo también era como muy una adaptación me acuerdo muy Ah, arcade, de repente esto. Teníamos a Tormenta que para lanzar su remolino tenía un báculo. Un báculo, es
0: verdad, ese báculo, ¿de dónde salió?
1: Que era tipo. Sí, sí, sí sí,
0: sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. O sea, acuerdo. Tormenta con
1: el báculo. Había como estas licencias y Total. demás, pero como que ahí, ahí se empezó. Bueno, con los años aparece Jetix y empiezo a ver. Eh, X-Men Bueno, de... de hecho
0: fíjense que Lucas eh, no dijo Wolverine, dijo Guepardo Con lo cual toma el nombre ¡Gepardo! de. Guepardo la... Claro, de la serie
1: animada
0: Y saltaban de costado Que era como chicos,
1: alguien se va Acabamos de tener un disgusto Acabamos de un disgusto Todas, todas en la guardia sí. Pero, ¿por qué? Porque para mí era muy importante además también, eh, ¿qué pasa? Yo, como yo, además de todo, como me ha presentado amorosamente de Pato, soy puto, marica, VIH positivo.
0: Claro.
1: Y eh, cuando yo salgo del closet y me empiezo a acercar al mundo LGBT, uno de mis grandes problemas, ¿cuál fue? Que yo empecé en un momento en el que además de puto tenías que ser académico. Ah. Y hablaban todas re difícil claro. Beatty, Butler, no sé qué Y yo nunca entendí nada Y creo que mi teoría queer vino más de las animaciones Y una de las grandes enseñanzas Más queer que tuve en la vida Fue de parte de Hank McCoy La sí, bestia bestia. Que en un episodio en el que no le logran ganar Apocalipsis No me acuerdo que otro X-Men Está como muy difícil como muy derrotado Porque no sé qué Y Hank le dice El bien y el mal eh, Se necesitan para coexistir Nunca vamos a vencer a Apocalipsis. Porque si desaparece, desaparecemos nosotros. Algo así. Y tiene una que para mí fue como tan importante encontrar eh, filosofía, encontrar emocionalidad en algo tan banalizado como las animaciones mm -hmm. en, en mi momento de, de crecimiento. Que, que para mí fue muy importante. Y es algo que me gustaría retomar ahora que vayamos viendo este número. Porque también en este número encontré algo muy amoroso.
0: Muy lejano a la idea de...
1: Somos héroes, piun 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 no, tengo claro, rayo, tengo bueno, rayo. Sí,
0: sí, bueno, claro. Lucas está desayunando la serie que está leyendo. Está bueno. Total. Eso. Está muy bueno. Sí, de hecho, yo siempre digo que... Las historietas fueron mi primera ESI en muchos claro. aspectos. Y las, y las series animadas también. Pero a mí la historieta que de alguna manera podía meter otras cosas... A mí me permitió como meterme en otros temas que quizás... De, de chiquito, sin darme cuenta, lo estaba aprendiendo y entendiendo antes, inclusive mi sexualidad. Total, eh, despierto. ¿no? El número empieza en la mansión del profesor Xavier, el profesor Xavier, donde eh, los nuevos mutantes, aprovechando que el profesor se fue a, no sé, de paseo, armaron en el ático de la mansión una, eh, un pijama party. Sí, una, pijamada, una pijamada. Porque así se llama el número, se llama eh, Slumber Party y es una pijamada, un pijama party, como quieran llamarle. Eh, a este tipo de cosas. Donde solamente pueden haber chicas. Y a los pibes de, del equipo. Los fletan. los fletan. Los fletan dicen, no chicos, acá no van a entrar. Una cosa que quiero comentar, que es muy lindo. Que es un detalle de nerd total. En primer plano hay una chica haciendo como un... un el gestito de balá. De hecho está sí. haciendo. Que se, se, se ha ido hace poquito balá. Con la revista People. Y la persona es Louis Simonson. Es la ex editora de la, la historieta que se la dibujó. En primer plano, y yo creo que hay otra chica en primer plano con anteojos Que tiene sí. un look muy lindo, que también debe ser una persona real Como dijimos ya en el capítulo anterior Tenemos ya hace varios números a Bill Sinkiewicz dibujando Y es un deleite visual tener a este tipo dibujando una historieta Muy fuera del código de los años 80, que era más heroico Él trabaja con fotorrealismo, con referencias fotográficas Es mucho más oscuro para ilustrar, eso lo supervimos sí. en la saga del, del oso demonio Cuando cuando tuvimos el capítulo anterior, y en este capítulo cambia un poco el tono, porque es mucho más festivo, pero, pero... Se va a picar. Se va a picar porque lo que yo siento, eh, y después lo vamos a charlar con Lucas, es que a partir de estos números, aprovechando el estilo visual gráfico que tiene Sinkiewicz, Claremont le da un tono más de terror a la serie esta, se vuelve un poco más de terror, y para mí este número es un slasher. Sí. Para mí este número tiene la lógica del slasher film, de las películas de asesinos que van matando gente y eso. Aunque no muere nadie en este capítulo, pero bueno. Sí, sí, pero tiene, para mí tiene, de hecho,
1: eh, hay mucha más oscuridad eh, en las tomas, en las escenas. Digo, hay como una oscuridad de esto de esta idea, ¿ves? O sea, ¿ves? Cuando digo ¿ves? Estamos en radio, obviamente. Claro. Eh, me refiero a esta idea más de, de perfil, ¿entendés? Sí, sombras. que de, de, de observo, y no solo sombras. Te observo desde la oscuridad. Sí, te observo desde la oscuridad es... O sea, el concepto te observo desde la oscuridad eh, me parece que incluso supera la literalidad, porque si bien después cuando ves quizás no es eh, una amenaza, pero sí lo que te adentra todo el tiempo es en el mood de la amenaza. Es verdad, es muy climático todo, muy... Climático. Total. Y, y a mí me fascinó eso. Porque de nuevo, sabes que de, de repente me sentí como muy a tono. Yo de chiquito me fascinaba ver cómo mi viejo leía las Nippur de Laga, claro. las D'Artagnan. Que yo cuando las agarraba, para mí era como que a mí lo que me correspondía eran los chistes o lo, o lo, o lo gracioso. Y de repente habitar este tipo de. de cómics, como cuando hace poco vos también, Pato, me recomendaste la saga de Fénix sí. y demás. ¿Qué me hace? Me hace como adentrarme en un registro. Eh, adulto pero le digo no, no en contraposición a otras cosas ¿eh? no, claro. no, no, no por minimizar lo infantil o no, 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 no sino no, no. por poder apreciarlo el tono este y, y que de vuelta sean personajes heroicos y demás en ningún
0: momento rebaja la profundidad total sí sí bueno acá tenemos algo que es importante para entender el tema es que tenemos a Dani Munster que está en silla de ruedas, se está recuperando de la saga anterior que fue la del oso demonio. Ella está, bueno, ya saben, lo vimos, tuvo una situación casi de muerte. Tenemos a Iliana Rasputin que también es una de las miembros más nuevas del equipo. Que bueno, sabemos que es una hechicera, es una bruja, pero en este número ella está muy cómodo oh, que quiere fiesta. Quiere joda, Iliana quiere joda. Después está Magma, Amara... Amara te pongo un contexto. Ella viene de sí. una civilización antigua escondida, por eso está muy descolocada con los referentes culturales. Dame. Y lo vamos a ver ahora, ah, que de hecho sí, ya sí. tiene un momentito medio incómodo porque no registra. Una... A, shy, a... So... Bueno, claro, Ahora vamos a ver esos personajes. Y por último está Rain Sinclair, que es la. que es más tímida, que se convierte en lobo. Sí. Que Rain está incómoda, ¿por qué? Porque, a ver, pensemos esto: abrieron la escuela a las chicas para que entren pibas de otros colegios a. A, feste a, a esta especie de pijama party y Reina es una persona muy tímida, muy insegura y de golpe siente como. Y encima, como que hay una cosa donde. Medio mingers también. Medio mingles, las sí, medio malvadas. Perdón. Algunas.
1: Y una pregunta. ¿En este momento se sabía que la mansión no tenía no, mutantes? No, claro. ¿Era un instituto privado? Yo, yo creía entenderlo
0: eso. Sí, no, no. Buena pregunta, no. Nadie sabe que en ese instituto privado hay mutantes. Son chicos de un instituto privado y, de hecho, en, números, en capítulos anteriores mencionamos que algunos chicos de otros colegios los miran medio más raro porque los ven como chetos a ellos. Claro. Como, que ah, los chetos del instituto privado, que, que están en esta mansión. Claro, medio como que...
1: élite, pero en vez de coger, tiran rayos. Eh, eh,
0: <risa> Me quedé sin palabras, <risa> pero sí, más sí. Bueno nada, lo, lo bueno de la fiesta esta es que así como tenemos un, pan, un par de mingers que son malas malas, Ay, están mal, como maquinando, tipo, es, muy, es una especie
1: de montaña rusa, montaña rusa.
0: totalmente. Por otro lado tenemos a, a ...a las otras pibas que están flasheando... ...porque por primera vez entraron a la escuela de Xavier ...hay claro. como una cosa de que nadie entra a esta escuela... ...entonces ahora que están adentro no la pueden crear... ...y Rain está muy insegura porque el profesor Xavier ...no sabe que mandaron a esta fiesta claro. a las pibas... ...entonces bueno... ...por otro lado tenemos una cosa... ...bueno este dragoncito que aparece es Loki sí. ...que es el dragón de Kitty Pryde... ...de Kitty Pryde... ...exactamente... ...Kitty no está... ...no Kitty no está porque está en una misión con los X-Men... ...ahí va y una consulta...
1: Eh, ...la... ...para porque bueno como verán yo todavía no tengo muy dedicados personajes... La que eh, tiene el portal interdimensional y la espada Sí,
0: es la mejor amiga de Kitty
1: Es la mejor amiga de Kitty Y eso, como que bueno, que en la película no la hace de empanadas Exactamente, en el
0: capítulo de que vino Jules Que fue el de, dedicado a ese sí. personaje Hablamos de que las empanadas Anna, Anna Taylor-Joy hizo sí. de Magic en la película ¿Viste la película? No Ah, a mí me encanta. Yo creo. ¿Me la debo la es? película? Yo creo que vamos a hacer esto. Voy a agarrar a todos a y a todas las invitades del podcast. Sí. Y nos vamos a juntar a ver oh, la por película. Favor, porque sí.
1: me di cuenta que party. más de la mitad no vio no la vi. película.
0: Así que creo Pero, no ¿no? La vi,
1: no la vi porque además, no solo que no se le dio la rosca, no se le dio no nada, nada rosca. de rosca. O sea, porque bueno, sabemos que nuestros consumos culturales son. Eh, Veo lo que me ponen en la punta de la nariz muchas veces Exactamente O sea, veo lo que me rosquea el mercado Veo lo que me marketinea el mercado O sea... Y, y haciendo total, no, no solo un mea culpa Sino como un análisis más objetivo Y con esa película fueron re... Eh, porque la
0: despacharon, porque fue junto cuando fue la compra sí. De Fox y Disney, entonces dijeron, sáquela rápido Es sí una que, película que tuvo como cuatro años de atraso
1: Y que además tenía, estaba planeado como para hacer tres o cuatro o sea... Sí,
0: iba a ser una trilogía, pero
1: al en cacho. La seis, Claro, que en la segunda iba a aparecer supuestamente Iba a haber un romance LGBT Iba a aparecer bueno, a igual, Warlock
0: ya, Eso ya, lo, cuando la veas, sí. vas a ver qué pasa con ese romance bueno, tenemos un corte de plano al espacio donde está Magneto, el amo del magnetismo, gran archienemigo de los X-Men, en su asteroide M. Y hay una especie de... creemos que es un asteroide, una especie de, de meteorito, pero no. Es un personaje que apareció ya en el capítulo anterior, que es como un robot tecnoorgánico, que está descendiendo en curva, en, en dirección directa hacia la Tierra. Y le destroza el asteroide M, y bueno, después veremos qué pasará con Magneto. Pero sabemos que este bicho está yendo hacia, hacia la Tierra en manera de manera así como... Muy abrupta. Acá tenemos un corte a una escena de la pijamada. Donde aparecen nuestros primeros referentes culturales pop. ¿Quién les avisa, no? ¿Quién les avisa? Dios mío. ¿Quién les avisa? Y acá hay un tema que lo venimos discutiendo mucho. Donde hay dos... Referentes que me parecen que están muy on point Muy correctos, que son Michael y Sting sí. Michael Jackson aparece Muy en... ¿Qué época es esta de Michael? Thriller, Thriller, ¿no? Thriller. Sí, las chaquetitas, la chaqueta roja los, los anteojos, está más oscuro de piel sí, Porque sí. se le fue aclarando la piel a Michael Y se le fue aclarando Se le fue aclarando, sí, tipo, se quedó ahí, bueno, libre Sting, que ya creo que Está o está saliendo de The Police O estando de The Police, y era un sex symbol Sting sí. de esa época, a full Tom Selleck, que es la obsesión que tiene Claremont de que supuestamente a los adolescentes les gustaba Tom que en esta época y todos se babiaban con Tom Selleck. No termino, de hecho aparece el nombre Tom Selleck, Tom Selleck en todos lados. Y el cuarto es John Travolta. Sí, pero, es, pero mira, mirá, pero si sí, 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 observamos,
1: es un John Travolta de vinchita, fit, tipo dance. dance. O sea, es, es de su época disco.
0: Pero no dale registro con la época no, porque este cómic es del 84 No,
1: Clermont Clermont dijo Señor, señor. ¿qué está haciendo? Eh, entonces, ¿Sabes lo que es esto? Es como cuando tu abuelo en Navidad te regala algo que decís Bueno, todos simulemos que nos encanta Exactamente Porque, exactamente. porque viene clavándolas todas bárbaras Pero sí, acá sí, tipo sí, si
0: pifió. sí,
1: te trae una, una chomba Es como cuando mi vieja, ¿entendés? En Navidad me regalaba chombas de Kevinston, de Rugby
0: Y era como, ¿a quién le cuenta? Sí, sí, no, bueno, es esto, es Claremont cruzando, algunas las, algunas las pego, otras las pego. Total. Pifas. Y ahí está, eh, una escena muy linda, de, hay, una, hay, hay un, oh, tienen, cañón de, tienen un cañón proyectando en la pared eh, una escena, creo, de Billie Jean o algo así, y tenemos a una de las pibas en un pijama con enterizo, eh, haciendo como la, el, el movimiento y bailando, es muy lindo, imitándolo, sí. me encanta. ¿Qué pasa? Tenemos una, una, una cosa que ya empieza a marcar el tema cultural que tiene Amara, es que... Mucha, Ella no reconoce a nadie de estas personas y le dice ¿Quiénes son estas personas? Y una de las pibitas dice, pero Amara, ¿no sabes quiénes son? Y Amara se siente muy mal pues sí. se siente súper excluida. Y ya vimos que Amara tiene una relación muy directa con sus poderes y sus emociones. Cuando se altera, sus poderes volcánicos y de control de la Tierra se empiezan a alterar. Entonces tenemos como un micro terremoto en un momento. Pero por suerte... este al mismo tiempo pasa otra cosa. Amara tiene mucha onda. Tiene ropa, esta ropa. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que en un capítulo Sam le arruinó un vestido que ella tenía como ceremonial que le regaló la madre? Bueno, vuelve, porque descubrió la tintorería Amara. El vestido no se arregló. No se arruinó. Lo vuelve a usar y se pone unos, unos aretes de oro que tienen la referencia incaica. Aparecieron las referencias incaicas. Y la única manera que, pudo que eso ocurrió fue que cambió el dibujante. Porque el dibujante anterior todo era romano y ahora se acordó que es in inca romana. ella Y... Amara, que ya sabemos que a la percepción del resto es muy atractiva, es muy hegemónica. Las chicas le empiezan a idolatrar, como sos una bomba, sos genial, cuánta onda que tenés. Y se vuelve el centro de atención. Y, y obviamente, ¿quién se pone mal porque no es el centro de atención? Porque es muy insegura. Nuestra querida Rain, que es un no, no, pero cachorrito pobre. Lit. O sea, pero además también,
1: no solo... Acá me parece algo interesante, ¿eh? que tiene que ver con... En lugar de eh, infantilizar... Este encuentro iba a analizar como en plan de somos todas niñas tontas. Eh, la historia se permite la maldad. Sí, sí, total. Se hay permite un... el bullying. Hay bullying. Se, hay se... bullying, hay mucho bullying. Se, pero se permite eso que, que vos decís, che, pero. Y, ¿Y quienes hemos atravesado una secundaria no siendo parte de la norma? Eh, exacto. Cualquier norma. O sea,
0: sabemos que esto es así. Sí, total, total. De hecho, acá pasa algo que las chicas, la Vena Rein, que está toda muy insegura y timidona y todo motivado por Iliana que es una Iliana es tremenda porque ya sabemos que Iliana no se come una y Iliana y Rain tienen una cuestión donde Rain la rechaza mucho porque Iliana simboliza una bruja y como ya hablamos Rain viene de familia protestante y fue criada por un pastor que la trataba como si fuera un monstruo de golpe ellas tienen roces constantes claro. y Iliana en este contexto donde hay otra gente externa aprovecha para maquillarla, tratar de
1: maquillarla y lukearla a Rain. Hay una escena muy interesante. Hay un cuadro muy hermoso en el cual están Ileana y Rain. Y el arma de amenaza es el, es el pintalabios. El pintalabios, el labial total. hay un recurso que para mí es muy... Hay, hay como una línea muy delgada entre quedar redundante y quedar genial. Que es, de repente dibujan... El, el, la boca de Rein Y el pintalabio Ambos están en un círculo Y unidos con una, pin, una línea de puntos Es hermoso Sí, que, sí, sí. sí pero que es, un, que es un detalle Que si vos a mí me lo
0: contás A la hora de decir Che, voy a dibujar esto así Qué redundante, ¿para qué? De hecho, a mí me pasa, yo como docente de ilustración, a mis alumnos siempre les digo, no me digan vaca, no me no, me diga, no escriban vaca y me cuenten vaca, porque si sí, es muy redundante, pero de la manera en que Sinkiewicz mm. lo hace, es muy estilístico, es muy... Él es muy gráfico para ilustrar también, tiene una cosa muy como de, di de diseño, diseña las páginas él. Y acá tenemos una cosa que vuelve, los, le viene bien, es que Rain se empieza a convertir en lobo cuando las chicas se le vienen encima. Y el rapport que tiene psíquico con Dani, le permite a Dani decirle, calmate, te están jugando, claro. no es grave, bancá, no hay, no hay malicia acá. Es una cosa para que vos también te, te incorpores. Lo que vemos después es, es que Sam, el pobre Sam y Roberto están en, en las afueras de la casa, caminando, haciendo tiempo, porque no nos dejan entrar. Están hablando de béisbol. Sí, sí, hombres. Ay, oh, sí, y, y, y Roberto agarra un árbol y hace, bueno, nada, cosas de chongo. Sí, Tiran piedras Mira, hay hombres, mira, Hola, dibujo hombres, guión hombres. Es como, ya sí, que Y lo lindo de esta escena igual es que eh, nos muestra un poco... Cómo va creciendo cada vez más la amistad que tienen Sam y Roberto. Y que realmente se quieren y son amigos y que se acompañan. Y que tiene algo que para mí está bueno, es que hablan. Estos serán sí. muy hombres y todo, pero hablan. Dicen lo que sienten, dicen lo que sí. les pasa. De hecho, me parece
1: a mí que eh, toda la necesidad de esas acciones estereotipadamente hombres. Eh, aparecen cuando hay cierta inseguridad. Contexto nuevamente. ¿Esto de qué año es? 84. Es el, del año 84. Otra vez. Con el diario de hoy estamos diciendo esto. Totalmente. ¿eh? No somos. Totalme. Acá no, está, no estamos reveladas. No, no, descubrimos no, no, nada. no descubrimos nada. O sea, nada. No, no nos chorearon los papers. Ni Bitig, ni Butler, ni, ni, <risa> ni Hank McCoy. A lo que voy es. Sí me parece que hay como una necesidad de poner las acciones estas masculinas, hago comillas en el aire mientras ustedes no me ven claro. ¿por qué? porque al haber tanto diálogo al haber esta fraternidad al poder permitirse como che no somos este, esta idea de uh, to, torpe, poder, rayo necesitan como contraponer y me sí, parece como súper interesante.
0: Bueno, el, el, el stream cover el lookeo que le hicieron sí. a Rain tuvo, fue tan efectivo que cuando Sam toca la puerta de la casa para entrar Rain lo atiende y Sam y sinceramente no la reconoce. Y le dice. Che está Leana, Rain. Y rein se recontracalienta. Porque piensa que Sam. Está siendo irónico. Y la está jodiendo. Y le pega una trompada mm. en el estómago. Que lo deja en el piso tirado. Pero onda. Amo. Y, y bueno ahí. Lo que le dice tipo che calmate Sam estaba siendo sincero y Diana le dice chicos igual ustedes no pueden entrar a la casa claro, y Diana claro. es una muestra que lo no deja que nadie entre eh, eh, ah, yo no tengo muy bien claro la escena que viene si, yo creo que es afuera de la casa porque están haciendo un fogón sí
1: pero además están nadando están nadando
0: bueno los chicos están nadando en el laguito que tiene al lado de la mansión y las chicas, por otro lado, están haciendo como una especie de, de, de fogón. Y Loki, el dragón de, de Kitty, decidió acercarse al grupo. Y todas piensan que es un peluche en realidad. Pero no, más no, 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 mi cielo, no es un peluche, es Loki. Los pibes ven que cayó una piedra ahí en el medio del lago. Y ven que, como tiene como cierto movimiento de curva, y los meteoritos no tienen curva, sino que van en una trayectoria directa, les llama la atención. Y deciden agarrar esa piedra y llevarla. A eh, la, la mansión. Para el labor, al laboratorio. Digamos. ¿Cuáles son los poderes de Sam y Roberto? Ah, buenísima pregunta. Sam tiene la capacidad de proyectarse. Como si fuera un misil. Se vuelve como una cosa de fuego. Sí. Y es invulnerable todo el tiempo. Cuando vuela es invulnerable. Y es bastante torpe con los poderes todavía. Sam. Claro, y Roberto es super, él es como una batería solar. Toma energía solar. Eso lo convierte en fuerza física. Pero no es invulnerable. Digamos, Si vos le tiras un disparo. Lo Pero claro. en cambio a Sam no. Si Sam está volando le disparás, rebotan las balas. Una cosa que quiero mencionar que seguro Lucas no lo vio, pero porque no, era un detalle. En el correo de lectores de este número, aclaran dos cosas. Por un lado, porque lo pregunta un lector, el no, Acá aclaran cómo se pronuncia el nombre de Rain, que se acuerdan que se escribe R-A-H-N-E y uno y el lector le dice se llama, se dice Rain como la lluvia, como Rain. Ahí va. Y por otro lado aclaran que aparentemente Sunspot solamente es invulnerable de los puños, porque si no, cuando pegaría las trompadas, se le reventaría la piel cuando lo golpea. Como que solamente tiene vulnerabilidad en sus puños cuando golpea. Como que es el único centro de todo su cuerpo donde no le duelen las cosas. una no, boludez, pero bueno, está bueno porque yo no sabía y me enteré analizando. No, me el parece súper interesante el diseño,
1: eso. porque Es hermoso. El digo, diseño también, digo En el sentido de poder, el diseño me refiero de conceptual, sí. de, de los personajes, porque... Nada, me parece Y también me parece que es interesante eh, pensar la construcción colectiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que vos diseñás, creás un personaje y hay algo colectivo de la pregunta externa que te ayuda a repensar ese personaje, ese ah, contexto. Ah, claro. Sí, sí, sí. sí o está sea, bueno. sí, porque sí, si no sí. siento que hay cierta... Eh, no, no pedantería ni nada pero cierta como cuestión del personaje es esto y es como que haya esa permeabilidad de que te pregunten che y cómo es esto ah claro sí, no sí, sí. va por acá, va por acá. Y, y lo vamos viendo más obviamente que es, es obvio que la última palabra siempre quedará sobre su creador y demás obvio. pero sí me parece como, como muy interesante poder permitirnos colectivamente repensar estas creaciones obvio. y que no sean totémicas y que no sean además inamovibles
0: y yo creo que estos personajes tienen mucho de eso, que no, no son totémicos, los van moviendo de acuerdo a, a. también a lo que los lectores y los claro. seguidores van construyendo en base a ellos. Que bueno, además, perdón, una cosa, qué interesante esto porque estamos hablando de una época en la que
1: se enviaba un correo de lectores. Un correo de
0: lectores, que llegaba o aparte sea, meses después. Meses
1: después. En cambio, ahora, ¿cómo debe ser cuando tenés, no sé, un diseño de personaje, lo que sea, y tenés. Mil, dos mil, cinco mil personas tuiteándote... Lo mal que haces todo. Uf, no, bueno. Es,
0: es el o problema sea, para mí que tiene en este momento... Todas estas cuestiones. Y
1: por otro lado, que tengas a... Eh, altas esferas de los... Eh, espacios de tipo de los... Estudios y demás. Diciéndote, no, bueno, pero este personaje tiene que tener tal cosa. Porque en un focus group... Eh, digo que necesitamos esto. Si
0: sí, estamos hablando de la época de ahora donde te, la, la multinacional Disney te dice qué hacer y qué no con los personajes. Claro, que, ¿no? che, tal personaje tiene
1: que ahora ser eh, esta minoría porque necesitamos esta minoría. Total, total, total. Entonces necesitamos ahora esto otro, digo. Entonces, nada, me parece que hay algo como súper eh, interesante digo, de, de, de apuntar y de mirar, es en la construcción de personaje, en la distancia de lo construyo, en mi casa, solo, pensando y ahora lo plasmo. Ah, eh, y no solo con X-Men, o sea, con, con cualquier producto cultural hoy en día, es eso, ¿no? O sea, que de repente sea el Focus Group, es,
0: no sé, me parece como algo súper llamativo. Está bueno. Bueno la piedra que lleva, obviamente era el robot este Que se venía como cayendo como por el espacio Y que destruyó la base de Magneto Cuando lo dejan solo en el laboratorio Está medio como derretido, medio como raro Y eh, dice Magnus Como que hay algo que lo, lo asusta mucho este, este personaje, se percibe miedo en el personaje sí. Y visualmente este personaje Es increíble sí. cómo está diseñado cómo está hecho Es una El trabajo que uf, tiene El laburo que tiene es una maraña de circuitos Que se cambian de forma constantemente Que parece como que fuera líquido pero no físico eh, como que es muy interesante eh, mucha gente dice que este personaje quien mejor lo dibuja fue es, es su creador que es Vizilkiewicz y realmente yo estoy de acuerdo y lo que vemos es que cuando intenta porque le falta energía claro. intenta agarrar y, pon, y enchufarse a la pared le agarra un shock de electricidad que corta la luz de toda la casa toda la casa y mientras las pibas están haciendo esta especie de, de, de fogata que la fogata es adentro la que me doy cuenta sí, 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 es rarísimo. Rarísimo, cualquier cosa eh, Dani que ahora ya no se llama más... Este, Psyche... Sino que ahora tiene el sobrenombre Mirage... Usa sus poderes para crear como una especie de demonio... Para asustar un poco a, a las chicas... Está bueno eso... Como que sí. los New Mutants... Ya siendo un poco más
1: pillos
0: y jugando...
1: Y sí, y... Y... Pero además también de vuelta... Pensemos que estamos hablando... Cuando hablamos de New Mutants... Estamos hablando de jóvenes y adolescentes... Que han sido súper castigados por una sociedad... súper odiante y total, demás... Entonces total. de repente poder contextualizarlos... en No solo en una mansión... Entre pares. Sino también pudiendo dialogar con ese mundo externo que ha sido siempre hostil. Y que entra mega hostil a esta secuencia. Y este chiste, ¿entendés? Es una, para mí es una justicia poética. Es justicia poética. No es venganza, es justicia no es, poética. Total.
0: Y a mí me gusta mucho algo que están haciendo con Rain. Es que si bien en otro momento Rain quizás se hubiera horrorizado por esto que hizo Dani Rain como que la mira con a pícara y dice... Ah, sos brava Dani, ¿eh? ah sos pícara. Y también ve Rain que Loki le está volando por todos lados. Y como que a mí me gusta como el cambio de actitud de Rain. No tanto de asustarse, de miedo, de que todo, todo es peligroso y todo está mal. Sino como engancharse un poco más con la onda de lo que está pasando. Y sentirse parte de eso. Bueno, entonces ahí nos
1: podemos preguntar si esta, este string makeover fue una amenaza... O fue una complicidad, ¿entendés? Digo, si bien obvio que hay algo de, de violencia amorosa... Sí, sí, sí
0: violencia amorosa. Eh,
1: de eso, sí. También tiene que ver mucho con esto, porque de repente... El es sabes cómo que es esto? Cuando vemos alguna de estas películas en la cual el personaje principal arranca súper andrajoso, súper sí, sí, sí. tipo, con una actitud corporal, con los pelos en la cara, no sé qué, y cuando termina o está llegando a los tres cuartos de película, ya está... Tipo, con los pelos para atrás, tipo, se le ve toda la cara, Entendés sí, como sí, sí, estoy sí. presente, estoy de pie, estoy luchando contra mis miedos. Y acá Rein de repente pasa de estar en un eh, pijamita, culito sí. al aire, con un eh, guante de béisbol, tipo, muy mailish, muy tipo, muy masculino, muy soy un, chong, un chonguito que me, que me escondo acá, a esta idea de feminización y poder, y es como, bueno, es una fiesta de chicas. De vuelta, 84, binario 84, binario, o sea, sí, punto. Total, punto. Total. Pero digo, sí, sí, sí. pero de repente no solo que es parte ¿eh? Sino que la piña que le pega a Sam.
0: La piña que le... Es muy empoderante porque la piña que le pega a Sam es, soy un fuego, vos sos un idiota y sabes qué? No te necesito. Es slam. Sea... Y pone Sam porque la verdad que Sam no tenía. ¿sabes? Bueno, Sam pero te cabió. Bueno. Te cabió. Bueno, Warlock eh, se llama Warlock el personaje, sí. lo vamos a decir. Warlock se va moviendo por el laboratorio y descubrimos algo que es un poco perturbador es que para poder vivir no solamente toma energía de electricidad, sino que consume la materia orgánica y la transmuta y la convierte en algo que le da también energía vital a él. Eso lo con una eh, planta que encuentra en, en la casa y justo se topa con Lockit, que se lo cruza en el medio de la, de la mansión y Lockit, que sabemos que es un personaje de armas tomar agarró y le, le lo prende fuego a Warlock y Magic aparece y también los lo, encuentra con, con Warlock usa su espada, la espada lo aturde más que nada porque sabemos que la espada de Iliana no afecta nada más que no sea mágico y ahí vemos cómo Warlock cuando la ataca a Iliana se activa de nuevo la Eldritch Armor, la armadura mística que tiene Iliana, que la está descubriendo hace poco Ay, bueno. y que todavía no la entiende mucho ella cómo es que funciona. Y se caga de miedo la por Iliana porque Warlock, eh, cuando ella le manda un demonio de su dimensión a atacarlo, lo consume también y lo convierte en alimento, se lo claro. morfa básicamente. Y entonces Iliana empieza a friquear porque... Acá hay un tema que quizás es un error para mí del ilustrador... Es que se me mezcla el dibujo... Te tecnoorgánico y tecnológico de Warlock... Con la armadura con la de Iliana. No termino de entender si estoy viendo la armadura o los
1: chips... Pero, hay, eh, pero eso tiene que ver con... Con el dibujo o la, el colorista...
0: Me parece que es una mezcla de las dos cosas... Yo lo hubiera hecho más negro...
1: Pregunta... Sí. Eh, en estos procesos que yo desconozco completamente... Okay. Hay un guionista... Un dibujante. Un entintador. ¿Un enti ¿Qué es
0: el entintador? El que a los lápices le pone la tinta negra para reafirmar el, el, el dibujo final. Entonces, dibujante. Decímelo en modo proceso. Dibujante. Entintador. entintador. Colorista. Colorista. Sí, sí, sí. Después viene el letrista que pone todo al final.
1: ¿Qué, que el letrista pone literalmente las letras. Sí, sí, sí. Lit.
0: Pero en el caso de Vilsinkiewicz, que es muy integral, él hace color, tinta y lápiz. Ay, ella, multitask, qué era, pesada. Es re pesada. Te así hace que, todo. Que control freak. Lo es. Pero acá que es, es un error de él. Porque ahí va. A mí, para mí hay un tema ahí donde yo, cuando lo leí este número cuando era chico, no entendía si lo No, pensé. no,
1: me pasó eso. Me pasó tipo que yo sentía como Iliana está
0: convirtiendo a su monstruo sí, con sí, armadura. Sí, sí. No, yo no, no... Eh, bueno, a ver, nobleza obliga. A mí me encanta sin que dibujando. A veces es un poco confuso claro. el dibujo de él. A veces hace un poco confuso el dibujo que tiene. Lo que termina pasando es que Iliana y Lockett se teletransportan a una aventura que no la vamos a ver hasta dentro de cuatro años. ¿Qué? Sí. Eso que hace Iliana que desaparece sí. y vuelve con un traje espacial más adelante. Sí, sí, esa sí yo no entendí un pingo, eh. Es que nadie lo entendió. Yo no tenía un pingo. Claremont le encanta hacer eso, y después en el número 67 de la serie, nos enteramos qué fue lo que pasó. Claro. O sea, olvidémonos de Iliana. Iliana y Lockett se acaban de salir de la ecuación del número completamente. Los nuevos mutantes eh, detectan que hay una amenaza en la, en la mansión. Eh, Dani, una mansión llena de niñas, de niñas o malas, <risas> adolescentes, adolescentes, que están real borotadas porque se cortó la luz, porque están pasando cosas raras, se están divirtiendo y con mucho deseo explorativo, porque tienen las claro. ganas de recorrer la mansión que se mueren. Magma eh, y Wolfbane atacan a, 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 a Warlock porque nada, lo ven y les. A ver, Warlock es como un espantapájaro tecnológico. Que se vive cambiando de forma constantemente. Es una pesadilla, si lo piensan. ¿Sí? O sea, es un personaje. Es una amenaza. Que es una amenaza. Y, y acá la... me parece que es donde
1: empieza más deep eh, lo que decías al principio del slasher. Total. Hay una amenaza que persigue a los adolescentes. Total, los va persiguiendo
0: Corta. y no sabemos qué le pasa, que es. No habla, no dice nada. Muy slasher de que no dice claro. nada, no habla, es mudo. Los niños las le hacen frente. Hay una escena muy graciosa donde Sam lo empuja y se le empieza a caer la toallita. Porque Sam estuvo nadando sí. en, el, en, el, en el lago. Y tiene una toallita que lo sostiene. Y esos detalles, a mí me encantan esos sí. detalles de Claremont. Que no es solamente piñas. Es un pibe que se le está cayendo la toalla cuando va volando. Y se la agarra y dice, uy, mi toalla. Como okay. me parece que lo humaniza mucho. Amara ya sabemos que es un personaje muy poderoso. Muy poderoso. La Mara que dibuja, la Magma que dibuja, no, no, es no, es increíble. 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 Parece que con fibrón. Sí, te... es
1: muy pop. O muy sea, pop, muy pop. Es, muy, es, muy sea, es un personaje que a mí me encantaría ver como en reversiones eh. en base a esto. Sí, sí, sí. Como sí, son sí. esos personajes que vos los ves y decís, ¿cómo me gustaría este personaje en la visión de otros artistas?
0: Yo, bueno, después te paso sí. para que veas porque hay, hay, hay una. De hecho, Ignacio Minaverri la dibujó y es hermoso el dibujo que hizo ella. Bueno, nada, los New Mutants le están dando un poco... A diferencia de lo que pasa en otros casos... En este ca... Debo decir que los New Mutants están aprendiendo a usar sus poderes más que antes... claro Y le están haciendo frente a Warlock, la verdad. Total. Lo que pasa es que acá hay otro componente que vamos a ver ahora en un minuto... Y es que Warlock es un nene. Es bueno, chiquito. Pero
1: acá es donde para mí pega el gran pivot... Este... este episodio que vos me compartiste, Pato... Que tiene que ver con... Empezar a... Humanizar... ...a la amenaza... ...total... ...para entender contra qué nos estamos enfrentando... ...y a qué voy... Eh, ...en el desarrollo... ...quizás como avanzando un poco más... ...empezamos a ver esto... ...¿quién es Warlock?... ...¿por qué?... ...o sea Warlock en ningún momento... ...cuando toma la energía de las fuentes vitales y demás... ...dice me voy a apropiar de vos... ...hay algo como muy objetivo... Sí. ...¿necesito energía?... ...acá hay energía... Warlock no entiende lo que es una planta, lo que es una. No humano. codifica
0: todavía el contexto porque no tiene, no tiene ninguna vivencia en ese contexto social cultural para entender lo que está pasando. Y lo que me pregunto yo es: ¿qué hubiese pasado si Warlock
1: eh, hubiese caído en vez de con New Mutants contra los Mutant Seniors?
0: ¿Entendés? Contra... Y con los X-Men. Bueno, los X-Men en, en paralelo a esto, los X-Men se encuentran con el papá de Warlock: con Magus. Con Magus. En, otro, en la serie de X-Men, en paralelo. Maus también cae en la tierra. Claro. Y los, y los, y los, los Sexmen sí se lo encuentran. Y se cagan a bifes como Bueno, Mouse. y me
1: reinteresaría ver
0: quiénes son
1: eh, más permeables a analizar contra qué o quién estamos luchando. Porque hay como una idea de ataco rompomato versus una idea de lo que pasó acá, de...
0: Che, ¿qué está pasando? Bueno, es clave, lo, lo que acaba de decir es clave, porque justamente las dos series las dibuja, las escribe el mismo eh, guionista, que es Chris claro Claremont, bueno. y en el número de X-Men, convengamos que la diferencia es que ahora lo vamos a ver en detalle: Magus es antagónico, sí. es muy peligroso, Warlock no, y ese es el diferencial que tiene Warlock en, en su contexto de sociedad, él es el distinto de su sociedad, con lo cual ahí pasa. Acá me parece que de nuevo se vuelve a reafirmar como un personaje hermoso, Danny Moonstar. Danny Mustard empieza a detectar, como lo suele hacer muchas veces, que algo en la conducta de Warlock no es tanto de amenaza sino de miedo. Eh, bueno, Sanspot le rompe el brazo, en un momento se lo arranca y en una nomatopeya y una página increíble, sí. se ve todo el grito y te des... es medio desolador porque sentís el grito que pega Warlock cuando eh, Sanspot le rompe el brazo... Y ahí Dani, que se está arrastrando, pobre, porque Dani, pobre, está recuperándose de heridas muy graves. Me encanta cómo le hace como el mareo con circulitos, sí. está muy como mareada, ya está dizzy. Y se lo encuentra a Warlock en uno de los pasillos de, de la escuela y ella es algo, algo nota. Algo nota de que Warlock no está como una amenaza. Usa sus poderes en Warlock y aparece la imagen de Magus, el padre. Y el miedo que, que, que tiene Warlock cuando ve eso es impresionante, se, como que se derrite del miedo que tiene. Pero más
1: interesante es que cada vez que... Dije la palabra interesante, o sea, hagamos un drinking game, cada vez que yo digo interesante, ustedes se bajan un escabio de algo. Eh, si hacemos un drinking game con las tres ¿cuál? palabras que yo repito en el podcast, vamos. Eh, ah, no, 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 sí, no por tremendo, eso... Sí, yo te Pero, creo que es que no me paro. A lo que voy es... Eh, lo que sí me, me, me hizo muy bien y me hizo entrar muy en el mood es... Eh, los cambios que hay esto que vos recién decías, la onomatopeya bueno, el diseño caótico todo el tiempo de Warlock te lleva a eso y acá, en el momento en el que Dani entra y ve esta imagen de Maus, tenemos terror sí sí Quien sí, estamos sí. leyendo, tenemos sí, terror sí, no sí, es sí. que lees y decís entiendo que, yo creo que este número, por lo menos no sé cómo serán los demás, porque como te decía, yo no los he visto pero si a este número le sacamos eh,
0: las letras yo entendería lo que está pasando. Sí, tiene muy buena narrativa. Más allá que algunas, algunas viñetas son un poco confusas, digo se puede entender lo que está ocurriendo. Entiendo lo que sí, está sí, pasando. Bueno, entiendo, la imagen del cómic, ¿no?
1: También. Pero por eso entiendo que hay una amenaza, entiendo que esa amenaza a su vez está sintiendo miedo. Entonces eso también me parece súper rescatable. Sobre todo yo lo leí en inglés y yo tengo un 60-70% de inglés y lo pasé
0: excelente. Bueno, está buenísimo eso. Eh, nada, Rain se convierte en lobo delante de las chicas... Y piensan que tienen un perro gigante en la mansión... Porque aparecen dos pibitas que son muy graciosas... Que están como fascinadas cuando ven a Rain... Porque no lo pueden creer... Pero también se topan con el demonio que había mandado Liliana contra Warlock... Que está como congelado, muerto... Y Sam le dice... Chicas, tranca, es una estatua, una estatua de un demonio... Y la escena es muy slasher de nuevo... Porque está Sam con, el, con, con magma que está desmayada en brazos... Y todo se ve muy película de terror de los 80. Sí, o sea, sí, está sí. todo muy, muy seteado en ese, en ese aspecto. Eh, los, eh, Warlock termina, si no me equivoco, termina yendo al laboratorio. Y acá pasa algo y empieza como a meterse en la computadora para analizar un poco lo que está pasando. Y ver si puede también consumir más energía. Acá ocurre algo. ¿Se acuerdan que eh, Doug Ramsey? También me, me dijeron que decía Doug Ramsey. Así lo tengo que decir Doug Ramsey. Doug Ramsey. Douglas Ramsey. Era el amigo de Kitty Pryde que hasta ahora sabíamos que tenía un poder para hablar idiomas. Pero sí. él no lo sabía. O sea, todo el mundo sabía que él era mutante menos él. Cannonball se acuerda de eso. Sam se acuerda de eso y lo va a buscar. Es hermoso. Y de noche a un pibe le dice... Che amigo, mira te cuento. Todos nosotros somos mutantes. Todos tus amigos somos mutantes. Vos también, Vos también sos mutante. Y necesitamos que vendas a la mansión porque tenemos un problemita que tenés que solucionar. Es rara la situación para mí. Está buena, pero es rara. Porque es muy violento, por lo menos. No, momentos para eso. mí no.
1: Está excelente. Ameritaba dos viñetas más. Dos viñetas más. Ameritaba por dos el, viñetas por el más. pibe. Sí, por sí. El pibe. Ameritaba o dos viñetas más o un spin-off. Ameritaba un mismo. Está bien. No, no me parece forzado ni me parece eh, utópico. No, 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 eh. On point dado una viñeta vos más. Sobre todo porque
0: para el pibe, recomendamos, eh, Dak es un pibe que si bien sabemos que es un buena onda, que te levanten a las 12 de la noche y te digan, che, vení y enterate que sos un mutante, y déjame digerirlo un poco, flaco, porque todavía tengo el sí. pollo en la garganta, para un poco. Y por otro lado, bueno, Dak es bastante pragmático, llega y usa las computadoras para proyectar imágenes de la sociedad, para que Warlock empiece a entender un poco más dónde está y Warlock lo interpreta automáticamente a él y hace lo mismo, se mete en los circuitos de la máquina y le explica cómo funciona la tecnocracia que es el mundo del que viene él él es del mundo tecnarca son una familia, es una sociedad en la cual existen sí. dos componentes binarios es el padre y el hijo, el Magus y el Warlock cuando nace el Warlock el Magus lo tiene que tratar de destruir y el hijo tiene que, para poder ascender a Magus destruir a su padre un poco me gusta este patriarcado que se autodestruye, debo sí, sí. decirlo, pero bueno, ¿qué pasa? Warlock es un mutante de alguna manera dentro de su especie, ¿por qué? Porque a diferencia de la mayoría, él no siente odio, no siente bronca, no siente furia, no siente como esta cosa destructiva, él es muy sensible, es del de amor sí. total, de hecho sí, es un personaje sí, sí. que es muy amoroso... Entonces él huye de eso porque no, primero le tiene pánico al padre Y porque no quiere cumplir con el mandato social que le preestableció su, 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 Esta especie de, de, de sociedad a la que viene él Está bueno No, no solo que está bueno
1: sino que además eh, plantea lo que te decía antes Plantea de vuelta eh, jugar del binarismo eh, en, en, Enemigo, héroe, enemigo, héroe, héroe enemigo, héroe, héroe. Total o sea, y, y es ahí donde empieza, para mí, como, como lector muy nuevo y poco frecuente, es ahí donde yo me engancho. Total. O sea, donde yo me engancho en la dicotomía, donde yo me engancho en, en, en la duda, en estos personajes, ¿entendés? Que empiezan a, a dudar de todo. Y sobre todo, esta idea de que, sea, de que esto pase en New Mutants, me encanta. ¿Por qué? Porque mientras lo leía sabes en qué pensaba pato yo además de bueno como me presentaste vos de ser periodista y de ser activista también yo soy parte de una house de ballroom sí. un espacio donde nos encontramos distintas personas disidencias etcétera y más a no solo entrenar danzas y disciplinas sino también como un grupo humano total y qué pasa eh, últimamente empezaron a entrar nuevas personas a la escena, más jóvenes. Uh -huh. Y a mí lo que me hicieron recordar ellos, ellas y ellas, ¿sabes qué? fue algo de la ternura, uh -huh. algo de la simpleza. Uh -huh. Y algo de la de la expectativa, la esperanza y la dulzura. La sorpresa también. La sorpresa. Además, yo siento que yo vengo muy en un mood, después de años de activismo, de violencias sociales y demás, vengo en un mood muy X-Men Senior. Claro. <risa> donde aparece, tipo, cae un warlock y yo lo primero que hago es, bueno, ¿cómo lo mato? Claro. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a que todo me es eh, amenaza hostil. Sí, sí, sí. sí Y sí. acá New Mutants eh, tienden como ese lazo de, che, acá hay algo que hablar. Y yo lo veo mucho en mis chiquites, porque ahora soy hermano mayor, <risa> entonces tengo que aprender. Sí, el otro día tuve que salir a buscarles ropa a las... 11, casi era yo se sentía una madre buscando una cartulina. Y eso es
0: como el cannonball de New Mutant, porque es como el hermanito mayor de todos. Y me
1: quiero agarrar las tipo, yo quiero pegar. <ríe> sí, y vienen los chiquitos y me dicen, no, ayer me vestían con arco iris. Pero, digo, eh, me, pero por eso, me, 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 a mí cuando la leía me, me tocó y me atravesó mucho eso. Qué lindo. El momento en el que dicen, pará, esta amenaza. Tiene más miedo que nosotros, o está en el mismo nivel de miedo que nosotros. Esta otra edad no es tan otredad en realidad. Y me pasa también, lo traslado a los activismos y a esta idea de que de repente los activismos hoy en día se han convertido en el meme de los Spider-Man, ¿entendés? Sí. Estamos tipo todos señalándonos a ver quién mata a quién, y cuando afuera hay unas derechas que nos arrasan, y de vuelta, haber leído este episodio a mí me hizo como recordar eso, ¿entendés? Como che, lo que hay de idea antagónica, hay que analizarlo. Después sí, vemos, eh. Después vemos, claro. Capaz que vemos. sí. Yo tengo adelante, ¿sabes qué? Un tecnócrata sí, eh, sí, sí, sí. A chupando la energía de todo. Sí. Ahora voy a ver si es Warlock o si es Magus. Sí, sí, total, total. Pero digo, pero yo teniendo. conociéndome, yo lo primero que hubiese hecho es Cannonball. Sí, sí, que la primera reacción
0: que tenemos, sobre todo si somos más viejos, es como una reacción medio de. como, como expulsiva, como de. Eh, como muy de desconfiar. Y además también lo bueno de la grupalidad es.
1: Que cada una, cada uno, cada uno tiene su habilidad. Sí, total, total. Porque yo iría a lo canonball a tipo atacar, pero si no tengo a Dani, ¿entendés? Con esos poderes. Y digo, y, y por eso cuando lo leía me acordaba mucho de, 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 de mis hermanitos de A, su edad, mis nuevos hermanitos, que me, que me traen, ¿entendés? Como esa frescura, y, es, y que por ahí te dicen, ay, gracias, aprendo con vos. Y yo es como, no, chiquis. O sea, yo estoy también... Yo, con la otra me contaban, no sé, una anécdota o algo de no, me gusta tal, tal cosa... Y yo los veía como pensaba... Claro, esto sentís cuando te gusta a alguien. Claro. Era esto. Claro. No era tipo, ver si me va a lastimar o qué vamos a hacer o cómo voy a quedar
0: o qué va a pasar. No, cuando te gusta a alguien pasa esto. Igual, fíjate que acá hay algo que a mí me parece que está bueno para conectarlo, que es que Rain es un personaje muy dañado, muy sí. que ha sufrido mucho y muy desconfiada... Y sin embargo... Que de hecho la, la mirada que tiene todo el tiempo... Total. Y sin embargo es Rain la que sensibiliza... Que es la más chiquita de las New sí. Es la que dice... Che, paren... Me parece que este... Y de hecho ella es la que lo toca... Sí. Ella es la que se acerca y da el paso... Si bien Doug, Doug, eh, Douglas hace como el contacto directo... Hay una, una escena medio de como encuentros cercanos... Que igual lo que empieza a jugar con luces... Para empezar a encontrar una comunicación claro. de comunicación... Porque todavía no lo entiende... Es Rain la que da el primer paso y dice... Uno, alguno de nosotros tiene que dar el primer paso. Y a mí me encanta ese, ese giro en respecto a ella. Porque ella siempre es la que des desconfía de lo raro. De lo distinto. Y lo que le, re le recuerda a ella en un punto también. Porque la enseñaron a odiarse a Rain.
1: Sí. Y otra vez. Empieza Rain con un verso como infantilizada. Total. Alejada totalmente de su feminidad. Total. O sea, porque está masculinizada. Sí, sí, sí. En la ropita. En las gozas. Es como el pelo. De hecho, el pelo también es como medio... Como en lo masculino infantilizado estás protegido y en el desarrollo va abrazando no solo su feminidad como el hecho del binario masculino femenino sino como quién sos sí. y cuando hace este contacto lo hace de mutante
0: De mutante, ah eso es muy bueno, ella está con su forma de lobo y no es una forma, para mí no tiene la forma de lobo como una forma de defensa, es como una forma de esta es mi forma natural Total. Yo soy esto. Total. Es hermoso, a mí me parece hermoso eso. Bueno, y finalmente le dice: Enchufate la pared, ahí vas a tener para tomar un poquito de electricidad. ¿Qué pasa? Cae el profe, cae el profesor Xavier. Que camina, sí, Lucas. Estoy ¿Qué? haciendo señas de sí, caminar. Sí, 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 el profesor Xavier camina. Ya hace, hace, unos, hace unos meses que recuperó la forma de caminar, le, le dura varios sí. años. Y Xavier, cuando llega, tiene una situación muy rara: que es que, por un lado. Esto dice, es un bardo. ¿Qué pasó acá? Tipo, Kevin, y tipo, yeah, ¿qué pasó acá? Sí, sí. Pero por otro lado le pasa una cosa que es muy linda, que está como medio orgulloso de sus sí. alumnos. Porque dice, tendría que enojarme porque hicieron cualquiera. ¿Y quién se creen que son estos pibes para traer a un alguien a mi casa y decir que tiene que quedarse? Pero por otro lado, hicieron todo un proceso para entender eh. lo que le pasa a este pibe. Y Warlock ya empieza a entender un poco más el idioma y le dice, profesor Xavier, gracias por recibirme. Se dan la mano y es muy lindo para mí ese momento donde el profesor Xavier le dice bienvenido a mi escuela Warlock y eso lo gestionaron los pibes bueno pero es acá donde de vuelta me parece como súper
1: eh, amoroso esta idea de eh, que se contrapone a X-Men piña sí, golpe sí, matraca sí, entendés sí. hay paguita hay bombón helado piña y de repente eh, para mí fue re amoroso es ramoroso. Jamás me imaginé que, que me iba a encontrar con esto. Y para te quería preguntar algo yo a vos, Pato. Dale. ¿Por qué New Mutants? ¿El nombre? O sea, no. ¿Por qué New
0: Mutants? ¿Por qué elegiste New Mutants? Porque es la serie con la que yo más conecté en mi infancia. Siempre conecté con X-Men, pero le tengo cariño como muy particular a los personajes de la serie. Quizás algunos números me parecen increíbles, pero eh, los siento muy cercanos a los personajes. Claro. Voy a decir algo que para mucha gente capaz le da como vergüenza Escuchar eso, pero yo lo siento como parte De mi vida, a los Obvio. personajes Entonces cuando hablo, de hecho me pasa Cuando hablo, por lo, muchas veces hablo Iliana, Rain, Dani, Berto Doug, no estoy hablando de Cypher, Magic como Son, no, no, son, no. Ellos, son de, ellos Bueno, me parece re llamativo eso Y porque crecí con ellos, también crecí a la parte de ellos Eso también me pasa si, Los cómics ya no tienen mi edad, yo ya lo superé <risa> Plenamente porque los cómics me crecen más lento Fui creciendo un poco a la par. ¿Cómo con... llegaste a New Mutants? Eso está en el capítulo cero. <ríe> en el parque de Rivadavia. Encontré un cómic en el parque de Rivadavia.
1: No, pero por eso digo... Y, y jamás hubiese imaginado con la idea de New Mutants encontrarme con esto. Pensé que me iba a encontrar, ¿entendés? ¿Sabés con qué? Con... ¿Viste cuando hacen esta mamarrachada de, no sé, salió Looney Tunes, la pegó y hacen Baby, Baby Looney Tunes? No, Toon, claro, no, no, no. Que es? No. ¿Como lo mismo? Total, total, no. Por suerte no. ¿Pero infantilizado? No.
0: Total, por suerte no. Eso es para mí también una cosa que tiene buena esta serie. No es una versión junior. Claro. Son otros personajes cohabitando el mismo espacio que los adultos y con problemáticas similares o, o paralelas a los adultos. O sea, no es una infantilización de los personajes. Porque es el mismo guionista, por suerte claro. Eso lo ayuda Una cosa para, para cerrar el número Hay algo que viene en estos números que ya lo veníamos viendo sí. Son uh, fi sí. fichitas de los personajes Que son tres fichas donde Son los, como los archivos que va escribiendo Xavier Sobre sus alumnos En el de Sam, obviamente habla de, la, de lo inseguro que es Sam Pero que se volvió una figura como, como un hermano mayor Para todo el claro. equipo Sam es uno de los líderes del equipo, ya lo sabemos y Es un personaje que es muy querido eh, en el caso de Magic ya venimos hablando que lo que le perturba a Xavier es que no le puede leer la mente y tiene como un desconocimiento de todo el trauma que ella sufrió en esos siete años que supuestamente vivió en una dimensión paralela y se volvió este personaje medio hechicera, medio demonio, y, ver, maneja demonios la flaca, evidentemente algo te tiene que perturbarlo. Claro. Y el tema más crítico... ¿Pero de esos siete años es cuando pasó ahora? o Esto de los siete años pasó hace en la cronología de sí, esta sí, historieta. Sí. Ella en una, justo lo explicamos en el capítulo que vino Jules. Eh, ella está con los, con los X-Men cuando tiene siete años. La rapta un villano que era un mago demoníaco. La lleva a una dimensión paralela. Los X-Men la rescatan a, la, a los minutos. Pero en esa dimensión pasaron siete años. Y cuando la sacan tiene 14 ella. Y todo lo que le pasó es lo que vimos en la miniserie esa. Es, es un montón lo que le pasó. Y la última ficha que me... Por un lado me encanta el dibujo de Roberto. Porque Roberto con sin sí, sí. camisa abierta, todo un canchero. Pero acá se dice algo que va a tener repercusiones más adelante. Porque Roberto se va a encontrar con este archivo y, este, y esta ficha. Donde que tiene miedo que Roberto pueda volverse un villano como el padre. Como que en un punto siente que Roberto está al borde... De quizás volverse eh, miembro del Club Fuego Infernal o seguir los pasos del padre De hecho en este número Roberto cuando tiene una conversación con Sam le dice Boludo mi mamá me dijo, me blanqueó que mi papá nos mandó a matar O sea es claro. muy fuerte que mi viejo me mande a matar Entonces bueno Roberto es un personaje que también camina un poco en el borde entre lo, 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 lo villano y lo heroico Porque él se muere por ser, de hecho es el más fanático de Magnum es fan, fan. De Magnus le encanta todo lo heroico a Roberto. Pero tiene un tema donde está siempre como al borde. De hecho, claro. en un número mata a una villana él en una situación final. En el número que estuvo invitado a Ávila. Así que, bueno. ¿Quién es el padre? Eh, el padre es Emanuel Da Costa, que es un empresario brasilero que es eh, puramente corrupto y turbio
1: Pero no, es, no tiene poderes. No, no, tiene poderes, no tiene poderes. De hecho, eh, bueno... Lo leí muy en off, no sé si será verdad. Había leído que la película 2 de New Mutants iba a
0: suceder en Brasil. Sí, porque la, si, la película 2 iba a suceder en Brasil, lo cual es una pena realmente. Salmo tuvo un lío con la película porque castigaron un pie blanco, brasilero pero blanco, para hacer de Roberto y el director lo. Pero además, tipo. Aparte, Roberto es reafro, o sea, dejate de joder. Sí, es bueno, me, hace, me hace
1: orar cuando en 2015. Robert Zemeckis, creo que fue el director, hizo la película de Stonewall. Sí. Y la, la revolución en Stonewall, quien la guía, quien la pibe, libera. Un pibito. Un pibe gay blanco Sí, rubio. sí yo ni la vi, ver, Y sí. atrás estaban, tipo, eh, todas las trabas, tipo, Marcia, Silvia. Estaba por ahí atrás también Stormy de la Arbería, no sé qué, como, tipo, ¡ah, sí, hombre blanco, sí, sálvanos! Mira, como, creo, creo que es más creíble Godzilla que eso. de Zemeckis sí, 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 que sí, Stonewall.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eh, un poco medio que yo siento que esta pregunta que te va a hacer Es sí. un poco la respondiste antes cuando hablaste, cuando conectaste con el Ballroom Y conectaste con, con estas sensibilidades de los más jóvenes Creo que es un poco eso Pero bueno, como para, para cerrar un poco el, el capítulo de hoy ¿Qué, qué te llevas de esta primera, primera lectura de New Mutants? ¿Qué te pasó con esta primera lectura de New Mutants?
1: Que la idea de que esté atravesada por adolescencias o infancias En ningún momento le quita el arco de madurez a la historia Claro o sea, porque sean adolescentes o infancias, en ningún momento le quita eso. Le quita seriedad, le quita profundidad, le quita ribetes, le quita matices y le quita sobre todo. De hecho, creo que incluso le aporta. Claro. Porque como te decía recién, para mí le aporta esa frescura, le aporta eso naif inocente Y no dicho como algo peyorativo Total, total O sea, y que de vuelta es Algo como que es así y no como una crítica total. Y, y de vuelta, y tiene que ver Y no solo lo veo en, en, en mi escena ballroom Sino que también lo veo en mi escena activista eh, Para mí New Mutants Recupera esto que decíamos recién Pato, vos y yo Que tiene que ver con quienes somos más activistas, viejos, y por viejos, no hablo en modo genotofóbico, sino que hablo de el recorrido, de la cantidad de recorrido que tenemos, que en cierto punto nos endurece la coraza. Iba a decir eso, nos endurece. En cierto ¿tú? punto, ¿entendés? Nos hace más desconfiadas. Más desconfiados. Nos bien? hace más. Eh, viste más a la expectativa. O sea, yo estoy todo el tiempo. A, yo estoy todo el tiempo con cara de orto. ¿Entendés? A punto de enojarme o con ganas de agarrarme a las piñas. ¿Entendés? Y de repente, ahora tengo. A los New TPK, ¿entendés? A TPKits. de okay. New TPKs, de New TPKits. Porque tp okay. nuestra house se llama Tropicalia. Se le dice TPK. Es como el, la, la forma cortita. Y, y ahora que tenemos a estos dos niñitos, para mí son los TPKits. Y ayer era muy gracioso porque fuimos a comprar medias. Y nos compramos yo las medias negras con el arcoíris y yo las medias blancas. Y entramos en un momento y yo estaba cagado de risa. Porque era yo todo de negro, con todos los arcoíris que me habían puesto los nenes. ¿Entendés? Y los chiquitos, y digo, y me hizo pensar en esto mismo, ¿entendés? En cómo la misma amenaza ellos quizás la ven desde un lugar de, bueno, pero. ¿Qué pasó? Y de escucha. Y yo lo primero que voy a hacer es tipo, bueno, está, saco las catas, saco las espadas y me voy a la piña. Claro, claro. Entonces, y de vuelta. Nada de. de esto me pareció infantilizante. Está bueno. Ning porque yo pensé que me iba a encontrar, ¿sabes con qué? Con algo más banal. Con algo más,
0: ¿entendés? Uh -huh. Más Teen Titans, la, la serie animada esa de Cartoon. Sí, que sí, a lo sumo. Que a mí me divierte igual no, un poco, pero, quiero decirlo. Sí, eh, pero... ¿Sabes por qué? ¿Sabes para mí cuál es el, el
1: éxito o el acierto de Teen Titans? Que no se quedaron a medio camino. Claro, se fueron sí, sí. Dijeron, si lo vamos a hacer infantil. Full, full. O sea, infantil como lenguaje, no, sí, sí, no sí, como sí. registro. Es, nos vamos a la mierda. Claro. No nos vamos a quedar tipo, ah, sí, y de repente venís con algo re serio, y aparece como algo, no, o sea, y tienen su otro, no sé qué, por eso, de vuelta, y, y volviendo a esto para cerrar, yo sí lo que me llevo es primero eso, y ahora, un nuevo trauma de ahora, ya tengo la mesa de luz, por tu culpa, llena de, de Doom Patrol, Sandman, <ríe> ahora X-Men, y ahora New mutant o sea, Sandra, sos un presupuesto.
0: Soy un presupuesto para, para todo eso, es verdad, perdón, perdón. Pero no me arrepiento. No, no, la culpa no es tuya, es de la economía. De la economía. Bueno, Lucas, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Eh, estoy en Instagram,
1: en arroba lucasfa 81 uh -huh. Lo más probable es que lo tengan que tipear entero, porque siempre estoy baneada por puta. Y, <risa> y en Twitter, arroba eh, lucasfauno, que es ahí donde me van a encontrar, básicamente, compartiendo notas sobre lo que escribo, sobre activismo, temas LGBT, VIH, que al final del día, para mí... No es LGBT... No es solamente VIH... Tiene Exacto. que ver con estructuras sociales... Tiene que ver con, con cosas más amplias... En las cuales lo que sí siento es que... Yo no estoy hablando de... Cuando voy y hablo algo de que el Ministerio de Salud... No está brindando una respuesta... No estoy diciendo... Che, nos falta una respuesta para VIH... Total. No, hay un sistema estatal... Del Ministerio de Salud... Que no está respondiendo a una demanda de salud... Y eso se traslada... A mi situación, a tu situación... Y a la situación de todos... Entonces... Si bien mi caballito de batalla, es decir, VIH y LGBT, yo creo que el activismo es más global y necesita sí, tener sí, sí. de vuelta esto. Cada, cada uno tiene lo suyo, bueno, si no es en grupalidad,
0: no va a servir. Sí, sí, es más que interseccional, totalmente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber eh, estado en este capítulo. Eh, no se olviden de seguirnos, por favor, en Instagram, en No Somos X-Men y bueno, en la próxima tenemos nuestro último capítulo de la temporada que, oh, sí, ocurrió y vamos a tener a nuestro productor y editor, Ian eh, como invitado, así vamos. que espero que les guste porque es un, va a ser un flor de capítulo, bueno, muchas gracias hasta luego No somos X-Men, es una idea original de quien les habla, Patricio Oliver me pueden encontrar en patriciooliver.arg en Instagram, donde ahí también vamos a hacer las publicaciones anunciando los nuevos capítulos. Y en Twitter como Patricio Oliver. El gran trabajo de producción y edición de audio es de Ian Gutiérrez. Lo pueden encontrar en Ian Veneno en las redes sociales. La hermosa música original del podcast es de Luciano Vitale. Lo pueden encontrar en Instagram Luciano -Vitale, y en Luciano-Vitale-Torres. Pueden escucharnos en todas las plataformas de audio. Recuerden recomendarlo si les gustó el podcast. Y nos vemos en la próxima.